0: Esto es ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo
1: están? Bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula. Hoy viernes 10 de junio del 2022. Un partido que se viene para la América muy importante, a pesar de que sea amistoso. Va a ser contra el Real Madrid el próximo 26 de julio. En esta edición vamos a platicar de la FIFA, que ya hizo su fallo a favor de Ecuador. Es decir, esta selección sí va a ir al Mundial. Y no con Chile, que había reclamado sobre la mesa. También tenemos el premio de la selección mexicana en la Nations League contra Surinam. Chivas que golea a Caimanes. Y Amistoso del Guadalajara contra Juventus el 22 de julio. Checo Pérez, una vuelta muy rápida en Azerbaiyán. Y además, Warriors contra Celtics en el juego 3. Vaya día, vaya fin de semana y vaya programa que les tenemos en compañía de don Héctor Huerta. Estimado Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Jorge Carlos, qué gusto saludarte, qué gusto estar con ustedes. Pues efectivamente y también se viene, acordémonos que mañana el partido de méxico Surinam, de esta fabulosa National Leagues y que además eh, representa la posibilidad, Jorgito, de que los cinco lugares o seis que quedan para la Copa del Mundo se van a ir definiendo ya desde este partido. ¿eh? Ya, ya van tiro directo Kevin Álvarez con Eric Aguirre, tiro directo Cota contra Acevedo Tiro directo, Jesús Angulo contra el Cata Domínguez, Luis Romo contra Luis Chávez, Laines con Pizarro y Chaquito con Henry. Son puros tiros. Y Beltrán contra Orbelín. Tiros directos a ver cuál de ellos logra un lugar en la Copa del Mundo.
1: Hay que estar pendientes entonces de este compromiso el fin de semana de la Selección Mexicana. Dionisio Estrada, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Cómo está, señor Mercader? Gusto saludarle. Igual bueno, al señor Héctor Huerta. Y bueno, y de todos este, esta lista de convocados que lleva el Tata Martino para la Nations League, pues yo veo ahí este, de 8 o 9 que puedan estar en la lista final y unos dos o tres que hay que ver si los termina considerando. Ya lo iremos este, ampliando. Y por supuesto, ¿no? El tema de que en América, simple y sencillamente, Nanáis, ¿eh? no le salen las cosas cuando intenta ir por algún refuerzo aparentemente de buen nivel lo vamos a platicar más adelante también tenemos
1: a César Caballero con el adelanto de la selección mexicana, adelante César
0: Saludos, compañeros. La selección mexicana regresará a jugar a Torreón 10 años después de que disputó su último partido oficial en la comarca Lagunera. Mucha expectación genera la posibilidad de ver a elementos como Diego Laines, Orbelín Pineda, Marcelo Flores o Carlos Acevedo, quien es el portero titular del cuadro de Santos. Más adelante revisaremos todos los detalles del tricolor aquí en ESPN en Radio Fórmula
1: Gracias, César. Ahora vamos con León Lecanda hasta Tierras Mundialistas en Qatar. Adelante, mi Bayern.
3: Muchas gracias, un saludo desde Tierras Mundialistas con la cobertura especial de ESPN de los partidos del repechaje intercontinental entre Perú y Australia el próximo lunes y Costa Rica y Nueva Zelanda el día martes que definirán a los últimos dos clasificados para el Mundial. Les contaremos enseguida la información sobre el equipo Tico que entrenó esta noche en el estadio SAF, mientras que Perú viene viajando desde Barcelona para concentrarse de cara al duelo del próximo día lunes ante Australia.
1: Perfecto, y vamos con Jesús Bernal para platicar del Guadalajara, adelante
4: Jesús, ¿cómo estás?
3: Saludos, saludos para todos en
4: ESPN Radio Fórmula, el día de hoy platicaremos de Chivas, que cerró su pretemporada en playa, compartido ante el equipo de Colima, además se ha confirmado un duelo amistoso que tendrán en el mes de julio, más adelante platicamos al respecto.
1: Es correcto, tenemos una edición muy completa para platicar de lo mencionado con Juventus enfrentando al Guadalajara, el Real Madrid a las poderosas águilas del América de Dionisio Estrada y el Atlas. El Atlas solamente festeja el bicampeonato y el campeón de campeones. Nosotros regresamos a esta edición de ESPN Radio Fórmula para seguir analizando todo lo que nos deja este fin de semana. Les prometemos que va a ser un programa muy completo, muy entretenido. Dionisio Estrada, Héctor Huerta y Jorge Carlos Mercader, los acompañamos. No se muevan, esto es ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula para platicar de la selección mexicana que después de tres partidos muchos cuestionamientos con respecto al funcionamiento del tricolor ¿le ganaron a Nigeria? No sabemos cómo. ¿Perdieron contra Uruguay? Sí sabemos cómo 3 por 0 y después empataron sin goles contra la selección de Ecuador y ahora es momento de enfrentar un partido importante en la Nations League contra Surinam. Va a ser en Torreón desde el territorio Santos Modelo y precisamente con la información César, caballero, mi estimado César, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, América, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, la selección mexicana regresa a Torreón para jugar un partido oficial. Después de 10 años de ausencia, nos va a recibir un Torreón muy caluroso. En estos momentos estamos a 40 grados centígrados conforme pasen las horas. Seguramente irá bajando la temperatura, pero sin duda que hará mucho calor el día de hoy y el día de mañana que es el partido. La selección mexicana viaja a las 3 de la tarde, Posteriormente vendrá al hotel de concentración, luego va al DCM donde habrá conferencia de prensa con Gerardo Martínez, donde podremos tocar varios temas como del posible regreso del Chicharito Hernández. Sin duda alguna, la hipotética vuelta del zapatío ha despertado diferentes opiniones acerca de si debe o no regresar al combinado mexicano. Uno de los que también dio su opinión fue Rogelio Funes Mori quien sería la competencia directa de Chicharito por un puesto en selección y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa
6: A lo largo de estos años creo que el Tata lo ha hecho muy bien eh, eh, hemos hecho una buena eliminatoria obviamente no ha sido fácil ¿no? pero, pero eh, él es el que está en el día a día ve los jugadores, ve la calidad de jugadores que tiene y, y él es el que manda ¿no? y nosotros adentro de la cancha tratamos de apoyarlo eh, eh, haciendo un buen funcionamiento de, de, de poder lograr buenos resultados eh, creo que mi punto de vista lo ha hecho muy bien y, y es obviamente exagerado de que se vaya ahora habiendo uh, eh, que tuvo un, un proceso muy largo en la selección de que pudimos clasificar el mundial desconozco la situación del chicharito con, con el Tata ahí yo no me puedo meter porque no sé pero obviamente eh, todos conocemos la calidad que tiene el chicharito de eh, Sabemos lo que, lo que él da en su club, lo que ha dado en la selección mexicana, eh, es el máximo goleador de la historia de la selección mexicana, entonces eh, eh, con él, con Raúl Jiménez, creo que son de los dos mejores delanteros de México y, y obviamente eh, eh, sería, sería importante que esté ¿no? en mi punto de vista.
2: Oh, te pregunto una cosa este César, te saludo con mucho gusto primero y estoy pensando que en esta selección hay como tiros directos por un lugar en el, en el Mundial Cota y Acevedo me parece que van en un tiro directo para ver quién es el tercer portero, eh, no sé si estás de acuerdo No, Jesús Angulo y el Cata Domínguez andan peleando un quinto defensa No hay cuatro ahorita ya Erika Aguirre y Kevin Álvarez, el lateral derecho que solo queda Jorge Sánchez Luis Chávez y Romo, a ver quién es el suplente de Edson, Edson Álvarez Luego Beltrán y Orbelín, a ver quién toma un lugar donde podría jugar ahí el Charlie Rodríguez de titular, pero también podría jugar Héctor Herrera. Luego Laines o Pizarro, porque pues Laines está en Europa, pero a Pizarro le tiene mucha confianza el técnico. Y Chaquito y Henry Martín, Henry que atraviesa un mal momento, y Chaquito que va hacia arriba. No sé si pienses que son estos tiros directos los que van a definir los últimos lugares para el Mundial.
5: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, realmente lo has dicho muy bien, son partidos fundamentales desde ese punto de vista, quizás la Nation League por sí sola no es atractiva, enfrentar a un rival como Surinam no es atractivo, sin embargo estos futbolistas que han venido a estos partidos y que estarán también en Jamaica dentro de un par de días saben perfectamente que se juegan muchísimo de cara a la Copa del Mundo, un hombre que por ahí olvidaste que también está en competencia es Orbelín Pineda, este jugador que no ha encontrado minutos con el delta de Vigo, que de alguna manera está tratando desesperadamente de encontrar ritmo de juego, y seguramente lo veremos en estos encuentros de la Nations League, sabe que tiene que aprovechar las pocas oportunidades que tiene para subirse a ese barco mundialista, son pocos los lugares que quedan, vamos a ver qué es lo que sucede, y me parece que desde ese punto de vista es donde se vuelve trascendente el partido, de ahí en fuera todos sabemos que mañana muy seguramente México va a ganar, tal vez hasta goleando por la calidad del rival porque está en casa, entonces esos tiros derechos que has mencionado por las posiciones, por los lugares en el mundial es la verdadera importancia de estos encuentros
0: En el saludo mi querido César eh, a ver, cuando vemos la Nations League, da la impresión que esta Nations League en este momento le estorba más a México eh, para jugarla, ¿no? Pero, y, y hablando de cuestión de que México, por supuesto, enfrentar a Surinam ¿Qué tanta expectativa ha generado en la afición allá en Torreón? Vamos a ver un estadio, ¿qué? vacío, un estadio lleno, eh, ¿la gente responde o no?
5: ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Llevo poco, pocas horas acá en Torreón, eh, materializamos al mediodía, pero eh, cuando fuimos a hacer los enlaces para el coro central al PSM, Sí vimos a, a gente que se acercaba a las taquillas del estadio a buscar eh, boletos, a tratar de estar presentes en el duelo contra Surinam, Sabemos que la afición de Torreón es, es noble, es fiel, es conocedora de fútbol y yo creo que va a ser una muy buena entrada. No sé si va a llenarse el estadio, pero yo creo que por arriba de un 70-80% sí estará el TSM, porque hay muchos jugadores que son interesantes de, de ver el día de mañana por la noche. Está ahí también un Marcelo Flores, que si recibe minutos, tendrá su primer partido oficial como seleccionado mayor mexicano, los nombres que ya decía Héctor, el de Laines, el de Orbelín, gente que está en Europa y que no hay tantas posibilidades de verlos, seguramente son los que van a generar mayor expectativa. Yo creo que vamos a ver una buena entrada, yo creo que vamos a ver a la afición de Torrón respondiendo como es su costumbre porque siempre están ahí presentes, ojalá que las elecciones puedan brindar un espectáculo bueno o cuando menos digno del dinero que van a pagar.
1: Perfecto, estimado César Caballero, gracias por la cobertura, estamos al pendiente, suerte con el calor y éxito, entonces... Con el Partido México con Surinam. Fuera, te abrazo.
5: Saludos, Merca. Sí. Excelente tarde, amigo.
1: César Caballero con información. Héctor, aquí entonces la selección mexicana tiene un partido que decía Dionisio Estrada, parece que le estorba más. Pero sí es muy importante saber que aparecen nombres de futbolistas, entre comillas, jóvenes, que piensan
2: subirse al barco del Mundial. Sí, es que hay muchos, eh, bien lo decía yo, como tiros directos, ¿no? O sea, Acevedo ha metido tanta presión a Cota que decide convocarlos a los dos junto con David Ochoa para estos partidos, Cota tendría que estar de vacaciones ahorita porque había, había cubierto todo el periodo del Tata Martino y pensábamos todos que ya era el tercer portero seguro. Pero al haber dudas, entonces quiere decir que Acevedo contra Cota hay un tiro directo para ver quién es el tercer portero. Y luego el de... El, el Ya sabemos que Jorge Sánchez es seguro para la Copa del Mundo, pero no tiene otro lateral derecho seguro el técnico. Ahí tiene Julián Araujo, Erika Aguirre, que va a pelear ahí, y Kevin Álvarez. Me parece que Julián Araujo con muy pocas posibilidades ya de estar en la lista final, y Erika Aguirre y Kevin Álvarez peleando ese puesto. ¿no? Luego otro tiro directo es en la central, el Cata Domínguez ha sido llamado muchas veces, pero Jesús Angulo ha tenido un buen cierre con Tigres, fue campeón con el Atlas, y también ahí anda peleando, que se vio muy mal contra Uruguay, de todas maneras ha, ha mostrado un buen nivel. Gallardo, que también lo llama para esta convocatoria, es titular de la selección mayor, o sea, él, él realmente está junto con Antuna aquí, prácticamente reforzando a este equipo ¿no? hay otro tiro directo en la media de contención para ver quién suple a Edson Álvarez en caso de una emergencia Luis Chávez del Pachuca que ha mejorado mucho y Luis Romo del Monterrey que al contrario ha bajado tanto su nivel que lo sacaron ya de una prelista que yo tenía de 21 en la que ya solamente se han estado bajando algunos por el bajo nivel, luego Beltrán ha mejorado tanto su nivel que va a pelear un puesto con Orbelín Pineda luego Laines también con Pizarro está peleando otro puesto el Chaquito con Henry Martín, y bueno, Marcelo Flores es un caso especial, no hay que ver, igual que Eric Sánchez, igual que Córdoba, igual que Eric Lira, igual que Israel Reyes, hay que ver si ellos tienen algún chance, me parece que ya no, que ese tren ya se les escapó, y que los tiros directos que vamos a ver ahorita en estos partidos, los que mejor se desempeñen y los que mejor sigan el proceso del Tata, serán los que al final elijan, ¿no?
6: Y ya mencionó César
1: Caballero la posibilidad hipotética de inicio de Javier Hernández con un regreso que sería polémico sin duda por cómo se ha formado esta bola alrededor de la selección mexicana de dudas, cuestionamientos, incluso juicios contra el Tata Martino
0: no, yo creo que lo de Javier Hernández caso cerrado, aquellos que quieran de pronto ver una luz al final del túnel, sobre todo eh, los seguidores de Javier Hernández del mismo Javier, o sea, eh, y si le va a hablar de frente, porque supuestamente la información que se tiene en ese acercamiento virtual fue una reunión que tuvieron en noviembre. Pero que él, como el Tata no ha podido viajar, como se le ha complicado algunas situaciones, pues entonces quiere verlo y le quiere regresar esa intención de Javier de haber hablado primero eh, de manera personal, frente a frente, mirándolo a los ojos, con dos situaciones, una, establecerle que definitivamente ya no está considerado para el Mundial, o dos, está bien, eh, quizá a lo mejor venderle un poco el humo de que si vas a la Copa del Mundo, pero antes de ti están cuatro jugadores mínimos, ¿no? El caso de Jiménez, de Funes Mori, de Henry Martín, de Santiago Jiménez, y tú serías el quinto, y a lo mejor eso simplemente para políticamente Comportarse bien, este eh, Gerardo Martino. Yo no veo a Chicharito en la Copa del Mundo. Y a ver, señor Huerta, hay que decir las cosas como son. ¿eh? O sea, eso de los famosos tiros de que por quién se va de, a, a definir, no, ya lo tiene definido Martino. Yo no puedo definir a un jugador para que entre a la lista final, pues vamos a enfrentar a Surinam. Realmente, usted sí, pero... cree que, que con... termino porque lo dejé hablar, ¿Con que sí. contra Surinam por ejemplo, el Tata Martino, sabiendo que mañana la selección va a dar un buen partido, va a terminar ganando, la lógica es que hasta gole, ah, entonces este, sí, que se venga Ori Aguirre, o que se venga Kevin Álvarez, o el que sea, el que usted me diga de los tiros individuales, yo creo que eso es engañoso, porque ni Surinam, ni Jamaica terminan representando lo que sí una camisa pesa como la de Uruguay o hasta la propia Ecuador para ver cómo se comporta un jugador en la Copa del Mundo. Esos partidos amistosos que se tuvieron con esas dos selecciones valen más para el Tata que lo que vamos a ver en esta Nation League. Me extraña que usted caiga en el jueguito ese de eh, el tema mediático.
2: Toma, un usted de ti, le hace bien ahorita para esta hora. No es malo, ¿eh? No es malo. Lo más seguro, lo más calma, seguro, Lo más seguro. Le, le eh, lo más seguro, nervios eh. y le aclara la garganta y a ver si le aclara también las ideas. Oiga, don Dionisio, uh -huh. ¿pero a qué hora los metemos a jugar si no hay partidos más que estos? Este es donde jugamos. No. Aquí nos tocó Pero selección. Este que ya pues. lo tiene
0: definido, señor. Vamos
2: este... no, al corte. no, Quedan lugares, Victor, quedan sí, lugares. Y cerramos sí, el ah, tema de la selección
0: mexicana.
2: mexicana. Discutimos
1: y, en y el. Y lo de Acevedo es porque el partido es el. No Este es el. De regreso en esta edición de en Radio Fórmula para platicar ya en el cierre de la selección mexicana que decía de inicio Estrada es que es un partido contra Surinam el Tata Martino ya tiene decidido a quién va a llevar al Mundial no importa que haya tiro directo Héctor, ¿para ti qué futbolista sí tendría posibilidades
2: de subirse de último minuto a este conjunto tricolor? No, pues es el que está empujando muy fuerte en los últimos partidos es el Nene Beltrán no solo en los partidos de la selección sino también en los de Chivas Venía cerrando muy fuerte. Luis Chávez fue muy parejo en toda la temporada eh, con el Pachuca. Hizo un gran torneo. laines sabe que se le está yendo el tren y está tratando de apretar ahorita. Pizarro pues se le ve sangre tibia como siempre. No, no, no va, no parece que tenga merecimientos para estar ahí. Y bueno, Córdoba también es un fantasma hoy, ¿no? Aquel Córdoba del América que veíamos es un fantasma, ¿no? Eric Lira, aunque no lo toman mucho en cuenta, puede ser también una cuña para Romo y para para Chávez, ¿no? y el caso de Eric Sánchez la tiene más complicada, porque su, su puesto estaría peleándolo con el Nene Beltrán y con Orbelín Pineda, ahí está lo complicado, aunque para el señor de Estrada no sirva estos partidos, en realidad no tiene otra oportunidad para verlos más que esta liga, y luego después lo que venga en partidos amistosos, pero ya muy cerca de la Copa del Mundo, en septiembre, que va a haber eh, partidos eh, de, de fecha FIFA y ya luego viene el Mundial. Antes de eso, en agosto, se van a tener partidos en Estados Unidos también, pero con jugadores de la liga local. Así que para mí que el, el Tata Martino tiene 20 jugadores ya definidos eh, y no sé si de los 16 que les dio vacaciones ahora... Todos estén seguros, porque ahí están, por ejemplo, Johan Vázquez, que no lo mete ni un minuto en los partidos. Tiene también, a, mandó de vacaciones a Eric Gutiérrez, que tampoco estamos seguros de que esté en la, en la Copa del Mundo. Y el Piojo Alvarado, que pues solamente le gusta al Tata, ¿no? Porque en realidad no ha sido un jugador consistente y parece ver adelante de él otros jugadores como Antuna o Tecatito, que de ese lado del costado derecho donde juegue en Chivas, ahí no tendría posibilidades. Pero bueno, eh, si no le sirve al señor Estrada, pues ni modo. Lo sentimos mucho, pero lo que hay Esto es muy es es fácil, hay. señor Huerta
0: Esto es muy fácil, de todos esos que usted mencionó Hay ocho o nueve en la lista Que ellos ya los tiene ahí seguro Y dos o tres solamente volando Nada más, y de los que pienso que van a meter A esa lista son, por supuesto Rodolfo Cota Uriel Antuna Erika Aguirre El Catita Domínguez El tema de eh, Luis Robo Santiago Jiménez, Henry Martín y Pizarro, que a mí no me gusta, pero a él le gusta. Y, por supuesto, volando, yo dejaría por ahí el tema de, como dijiste, de Beltrán, el Ajá. tema de Orbelín Pineda y el tema también, me falta uno por ahí que había yo revisado hace un momento. Este Te digo quién. El...
2: Esperamos, es más, esperamos. No hay problema. Es más, pero... a
0: Sebastián Córdoba ni siquiera lo conté. A Sebastián Córdoba ni siquiera lo conté.
1: Bueno, perfecto. Ahí está el análisis de la selección mexicana y ahora tenemos que viajar hasta Qatar, tierras mundialistas, porque se disputan los últimos dos boletos para esta Copa del Mundo que se disputa entre noviembre y diciembre. Y León Lecanda está al pendiente de los vuelos entre Perú contra Australia y Costa Rica enfrentando a la selección
3: de Nueva Zelanda. Mi estimado Lion, bienvenido. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge Carlos. Un abrazo grande para ti. Otro Héctor Dionisio. Y en efecto, ¿no? Ya se acercan los últimos dos partidos de clasificación para la Copa del Mundo después de una larga eliminatoria afectada en todo el orbe por la pandemia. Llegamos a estos dos compromisos, 90 minutos, tiempo extra y penales, y, y, y siguen empatados para saber quiénes son los últimos dos invitados al Mundial.
2: Oye, te pregunto, León, eh, ya sabemos que va a jugar Perú y Costa Rica buscando ese lugar. Eh, ahorita tú seguramente ya sabrás, como todos nosotros, la resolución de la FIFA en el caso de Ecuador... Eh, que ya se dio a conocer y que seguramente impactará ya en, en Qatar, porque ya la duda que se tenía de si Ecuador había cometido algún cachirul en, las, en la eliminatoria y por lo tanto la, la apelación de Chile podía tener un efecto negativo para la calificación de Ecuador, pues sí, hoy el, el documento que publica en este momento la FIFA, donde dice la Comisión Disciplinaria de la FIFA desestima todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y segundo, el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado mediante la presente. Es decir, Ecuador estará en la Copa del Mundo y la, la el reclamo, la apelación que hizo la Federación Chilena queda
3: sin efecto. Sí, correcto, correcto. Eso no afecta en lo absoluto a las cuatro selecciones que están involucradas en los no, repechajes no, no, intercontinentales no, no. Héctor, pero es, es verdad, esa resolución nos cayó eh, por la mañana, digamos, aquí en Qatar Es una resolución que no es inapelable, es decir, ahora la eh, Federación de Chile tiene aproximadamente, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ¿no? de Chile, tiene 10 días para pedirle a la FIFA, a su comité disciplinario, que entregue las causas jurídicas de su sentencia. Tiene todavía un plazo de cinco días más para presentar una apelación directamente ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA que tendría que emitir una resolución entre los meses de septiembre y octubre a más tardar y en el caso de que perdiera esa apelación la Asociación Nacional del Fútbol Profesional, la, la, que es la Federación de Chile en ese caso podría acudir al Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS pero entiendo que por los tiempos ya no podría ser un caso expedito es decir, una sentencia resolutoria antes de la Copa del Mundo porque tendría que tener la anuencia de las dos partes, es decir, una solicitud tanto de Ecuador como de Chile para que el caso se resolviera de forma inmediata por parte del TAS y obviamente Ecuador no va, no va a hacerlo, no va a dar su anuencia para que sea el caso, Héctor. Entonces sí, digamos que en resumen Ecuador estará en la Copa del Mundo. Lion, con respecto a las tierras mundialistas de Qatar,
6: tú
1: que estás allá ¿cómo percibes costos transportes y evidentemente
3: el ambiente a cinco meses del mundial. Sí, Jorge Carlos, pues son buenas preguntas. Mira, en la parte de los costos eh, es bastante económico el Uber. Sorprende, ¿no? Porque ese es el servicio. Está aquí presente, digamos. Y es muy barato respecto al taxi o a la renta del auto. Entonces uno se puede mover de manera muy segura eh, por las ciudades, por Doha, por Al Alrayán, ¿no? Las ciudades que rodean a la capital. Eh, todo está muy cerca. La verdad es un país muy pequeño. Um, y lo cierto es que fuera de esa parte del transporte, todo es bastante caro, ¿no? Es decir, tomar vuelos desde México o desde los Estados Unidos es bastante costoso. Los hospedajes aquí únicamente existen los hoteles cinco estrellas, ¿no? Hoteles de lujo, eh, con, con resorts, ¿no? Spas este, muy grandes. Y bueno, pues de otra manera, la gente tendría que buscar hospedaje en. En algunos apartamentos que han construido, digamos, específicamente para la Copa del Mundo, leía también un reportaje de que pues habrá literalmente tiendas este, y lugares especiales para acampar en la zona del desierto, como unos 40 minutos del centro de la ciudad, porque no va a haber suficientes lugares para hospedarse no para todos los fanáticos que vengan a la Copa del Mundo. Y después los servicios son bastante caros, Jorge Carlos, una comida, eh, pues no, bueno, no te puede bajar a lo mejor de 600, 700 pesos, ¿no? Eso barato. Eh, y lo mismo, cualquier tour que quieras hacer, no sé, por ejemplo, al, al desierto, pues no menos de 2,500 a 5,000 pesos, quieres una experiencia de nadar con tiburón, ballena, te va a costar 10,000 pesos por persona y así, ¿no? entonces podemos ir en un montón de cosas. Entonces, bastante caro y que la gente se venga preparada, sobre todo los que nos escuchan y van a venir al Mundial.
0: El saludo, mi querido León, y a lo mejor te voy a meter un poco en complicaciones, ¿no? Porque en ocasiones uno lee algo y, 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 este, y después resulta que sale otra información. Pero yo tenía entendido que efectivamente para que eh, eh, la gente que quiera ir al Mundial y el que pueda entonces le den chance de abordar prácticamente desde su país de origen tiene que tener confirmado lo que es hotel y los boletos de entrada a los estadios porque justamente al ser Qatar un lugar tan, tan pequeño pues como que están eso haciéndolo de filtro ¿no? para no tener Correcto. mucha población este, eh, flotante y después se complique el asunto, realmente es así yo digo para que también la gente que piense ir diga ¿sabes qué? No nada más me voy a ir y ya, ya veo si encuentro hospedaje y encuentro boleto ¿no?
3: Sí, eso va a ser totalmente cierto lo que acabas de comentar querido Dionisio esa va a ser, digamos, una cuestión muy distinta a las otras copas del mundo que se han organizado en todo el mundo. Al ser la primera en el mundo árabe, un país eh, con tanta riqueza, pero también muy pequeño, al mismo tiempo no está preparado para recibir a tantos millones de habitantes. ¿no? Es decir, la infraestructura de, de, de Doha y sus alrededores funciona bastante bien en cuanto a que vemos carreteras ¿no? o autopistas, digamos, de cinco o de seis carriles, eh, el servicio del tren que es bastante útil, ¿no? También estaciones de metro que conectan ciertas partes. En realidad no, no se satura el servicio ni siquiera de, de, de transportación privada, ¿no? Como los taxis o los Ubers. Eh, toda esa parte está bien, pero por supuesto el tema de que los aficionados que vengan al Mundial tienen que tener ya confirmado su registro y para tener el registro, esa credencial, tienen que haber subido justamente el hospedaje, ¿no? el lugar donde se van a quedar y también por lo menos eh, la precompra ¿no? de un paquete a través de una agencia oficial o de los boletos de manera directa en la página de FIFA.
2: Oye, León nos queda un minutito eh, antes del corte. Eh, estoy leyendo que, que finalmente sí van a ser 26 Jugadores los que permita registrar sí. la FIFA eh, y se tienen que dar la lista definitiva 10 días antes de que empiece el primer partido, es decir, el 21 de noviembre eh, tiene que, es decir, ya para el, el 21 otro. de noviembre tenemos que tener las listas completas de los equipos. Pero entonces, México sí tiene tres plazas más para que el señor Dionisio esté tranquilo. Sí,
3: sí, sí, correcto. Todas las elecciones 26, también es una medida extraordinaria por el lado de, de FIFA, por la pandemia. Y lo mismo el jugar en una tierra neutral, que en este caso es la, la tierra mundialista, en Qatar, los partidos del repechaje intercontinental. Porque hay que recordarle a la gente: antes se jugaba ida y vuelta en los dos países involucrados, ¿no? Se pagaba la visita. Ahora es aquí en Qatar y el que gane el lunes entre Perú y Australia estará en el Mundial el que gane el martes entre Costa Rica y Nueva Zelanda también estará como el equipo 32 en la Copa del Mundo Perfecto, mi querido Lion, disfruta mucho la cobertura te mandamos un fuerte abrazo, hermano
1: Igualmente, abrazo a todos, gracias Lion Lecanda con la información siempre claro y siempre contundente de cara a la Copa del Mundo que se va a disfrutar en este año, fechas diferentes por asuntos de calor noviembre y diciembre las elecciones participantes solamente faltan dos equipos por definir y esto ocurrirá en la siguiente semana. Nosotros regresamos para platicar del Guadalajara en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso ahora para platicar del Guadalajara Mientras ve que el Atlas es bicampeón del fútbol mexicano Con o sin polémica El conjunto del rebaño sagrado Le cuesta un trabajo bárbaro reforzarse No es de ahora, es de los últimos años Y tenemos que platicar al respecto con Jesús Bernal Mi estimado Jesús, bienvenido y para cuestionarte con respecto a ¿Qué tal la pretemporada del rebaño sagrado? Saludos, Merca
4: buena tarde para ti para todos en en Radio Fórmula Pues ha culminado el día de hoy la fase de playa el equipo venció cuatro goles por cero al equipo de Colima, dirigido por el profe Sergio Bueno, y tendrán descanso durante el fin de semana, fueron trabajos duros, intensos, donde el profe Cadena conoció a sus nuevos refuerzos, a Alan Mozo, a Rubén Eloso González, y de hecho nos platicaba, ¿no?, que les falta esta parte de la, de la adaptación todavía, hoy en el primer ensayo formal que ya tuvieron, donde ambos eh, fueron partícipes eh, de este enfrentamiento, un duelo que se dividió, eh, cuatro tiempos de 30 minutos, le dio eh, dos tiempos al, al primer equipo otros dos al segundo, por ahí le, le preguntaba al profe sobre el tema de los titulares y suplentes y decía que por ahora no hay que hizo equipos mezclados y combinados con la intención de que todos tuvieran una, una posición similar un, una misma plataforma para poderse mostrar en este primer enfrentamiento vamos a escuchar justo lo que comentó el profe Ricardo Cadena
2: al respecto de este tema
7: bueno, el tema de refuerzos y si llega este, alguna otra incorporación, pues obviamente está en manos de, de nuestro director deportivo y del consejo deportivo. Entonces, eh, si vienen, eh, no nos vienen a nadie mal, por supuesto que el equipo requiere de tipos que vengan con, con, con ese compromiso y en posiciones claves, ¿no? en posiciones claves. que es poder tener gente que, que nos dé variedad en ataque, que tenga opción de, de tener eh, gol o crear, y esa parte, pues sí, siempre va a ser bienvenida. Y no me cierro tampoco, ¿no? Como dice la directiva, si hay, si hay alguna posibilidad, pues bienvenida, ¿no? De... Eh, tengo un plantel rico. Eh, por supuesto que tenemos la situación de las circunstancias de los jugadores que están en recuperación, ¿no? Eh, Sergio Flores, Molina, eh, Cone, ahorita Canelo. Son, son, son bajas eh, muy importantes para, para el equipo. Por supuesto, si nos llega alguna incorporación. Bueno, viene, viene bastante bien y una, una vez que se sumen los, los seleccionados, tenemos eh, la opción y la posibilidad de tener un equipo más completo. ¿no?
1: Jesús, con respecto a las posibles incorporaciones que mencionaba el profesor Cadena, ¿quién podría ser una real que ahora sí realmente se convierte en futbolista del rebaño sagrado? Mira, la verdad
4: es que es muy complicado, Jorge, porque... Eh, si bien a Mauri Vergara mencionaba e hizo público el hecho de que está buscando a Orbelín Pineda, su llegada tampoco es tan sencilla. Han estado platicando con la gente que lo representa, pero no está garantizado el hecho que venga porque Orbelín tampoco es como que tenga muchas ganas de regresar al fútbol mexicano todavía. Entiende que necesita minutos para poder llegar a la Copa del Mundo, pero pues le costó mucho también poder pegar el salto a Europa, ¿no? Entonces, básicamente el tema es Orbelín y después tocar la puerta con el Celta para saber si lo pueden eh, prestar eh, nos comentaban durante esta pretemporada también que no es traer por traer, que si buscarán un refuerzo más es alguien que, que en realidad pueda marcar la diferencia en Chivas entonces eh, bajo ese argumento pues ahora la única opción que está es Orbelín, habrá que esperar a ver si la pueden concretar
1: Excelente, Jesús Bernal con el reporte de la pretemporada del Guadalajara, gracias hermano, fuerte abrazo
2: hasta luego, buenas tardes.
1: Dionisio Estrada, entonces, ¿qué refuerzo necesita el Guadalajara que sea factible?
0: Primero quiero decir que ya, ya Bernal, ya, casi sí lo pone como el único candidato al título aquí, con este resultado. <risa> y me imagino que el señor Huerta está, pero temblando de miedo después de haber visto este resultado. No, pues a ver, yo creo que Guadalajara eh, necesita eh, un portero más confiable, necesita un defensa central que sea más confiable que los que tiene ¿eh? necesita este, por supuesto, alguien que pueda acompañar este, a JJ Macías ¿no? o a quien ponga de centro delantero en caso del de, de tema de Saldívar, y, este, y yo creo que hasta ahí, yo creo que con eso Guadalajara, esos tres elementos, no sé si en la zona del medio campo me queda algún tipo de duda o algo por el estilo, pero por lo menos esos tres elementos.
2: Héctor. Yo creo que le falta un portero al Guadalajara le falta un portero de, de otro nivel yo entiendo que, que Miguel Jiménez, que es de promo Foot también, le van a dar la oportunidad para que a los 31 años se consolide como un arquero de primera división, pero me parece que ya es tarde, ¿no? Entonces, sí creo que el Guadalajara, con un portero de otro nivel, podría alcanzar eh, una posición mejor, porque el resto del equipo me parece que tienes, adelante tienes al Piojo Alvarado, a JJ Macías, a Alexis Vega pues sí, sí tienes un buen arsenal ofensivo, ¿no? Si llegara Orbelín, pues claro, mejora mucho la mitad de campo para crear y generar oportunidades de gol. Pero yo creo que el Guadalajara es un, un equipo que está, está completo. Me parece que tiene un buen plantel para pelear entre los ocho primeros la calificación, sí.
1: Veremos entonces qué pasa con el Guadalajara, que necesita levantar la mano después de lo que aplicaron los rojinegros en los últimos dos torneos. Un conjunto bien trabajado, sobre todo bien dirigido, y en donde las acciones directivas han tenido congruencia y antes de ir con la información del NBA tenemos que platicar del fútbol mexicano. Eduardo Toto Salvio está en la órbita de las Águilas del la América, así lo informa la prensa argentina. Veremos qué ocurre y por cierto, se va a caer la negociación que tenía el conjunto de las Águilas con un futbolista que participe en Colo Colo, Pablo Solari, según informes que tiene ESPN estaría cerca de no llegar al conjunto azul crema a pesar de que toda la información era que acabaría en el equipo de Cuapa. Por el momento, la directiva del equipo chileno argumenta que lo quieren para terminar el torneo y este año 2022. Por otra parte, Rodrigo Aguirre ya realizó pruebas médicas con Monterrey, firmaría por cuatro años. Este futbolista que dice va a ser un salto cuántico en su carrera y que definitivamente lo toma como una extraordinaria oportunidad. Y también Byron Castillo, nuevo fichaje de León después de que el equipo... De La Fiera ha tenido varios problemas con salidas de futbolistas importantes, sobre todo para el Toluca. Acaba de llegar para reforzar a este equipo de La Fiera, el conjunto Esmeralda. Ahora es momento de platicar de la NBA, porque se viene el Juego 4. Fue espectacular el número 3 en Boston. Y tenemos que hablar con Sebastián Martínez Christensen. Mi estimado Sebastián, como siempre, un verdadero placer. Y te quiero preguntar si con Stephen Curry, Dando un partidazo en su mejor nivel. No pudieron en Boston. Hoy, ¿cuál podría ser la historia? Fuerte abrazo.
8: ¿Cómo andamos, chicos? Un abrazo grande de aquí, de Boston, justo en las afueras del estadio en este momento, saliendo a comprar un cafecito para recargar energías. Y está claro que la ecuación es complicada. La buena noticia para los fans de la Warriors se los doy en este momento. Esta mañana, Seth Curry estuvo moviéndose sin dificultad Efectuando lanzamientos al ritmo de New Edition, banda de RB de los años 80 para algún fanático de antaño por allí. Y honestamente se lo vio sin ningún tipo de restricciones, lo cual es una buena noticia de cara al partido esta noche. Lo que sí está claro es que Boston, ha parecido el equipo más atlético, es el equipo más profundo, es el equipo que tiene más tamaño. Y algo tendrá que hacer el conjunto de Golden State. Raymond Green tiene que ser mucho más agresivo del costado ofensivo. Jordan Poole tiene que encontrar la brújula. Quizás patear el banco sin ser pensar en un Jonathan Kuminga. O alguien que le pueda dar un poquito más de atleticismo porque este equipo se ha pinchado sobre todas las cosas en el último cuarto donde Boston ha sacado en estas finales un diferencial de más 40.
1: Sabemos que el equipo de Boston tiene la mejor defensiva, Sebas, pero también estás enfrentando a la segunda mejor que es el conjunto de los Warriors. ¿Hoy la diferencia en dónde puede estar en la duela?
8: Está claro que tienen que, si quiere el equipo de Golden State ganar este partido, controlar la pintura. En el juego número 3 fueron dominados. Boston anotó el doble de puntos en la pintura que el conjunto de Golden State algunos fanáticos de los Warriors le llamó la atención que Kevon Looney estuviese tanto tiempo en el en el banco, pero bueno lo que te dan rebotes ofensivos que ha sido fantástico de Looney en estos playoffs te lo quita a veces en la defensiva perimetral y eso lo vimos en último cuarto en el juego número uno cuando Boston lo mató a triples, a veces es tan sencillo como que Jordan Poole encuentre la brújula que Steph obviamente esté saludable, pero del costado defensivo está claro que necesitan un poco una inyección de tamaño, por eso yo pensaría en un Juminga tal vez de entrar darle algunos minutos es Uber Atlético tiene 19 años, entiendo que no juega minutos de peso, pero a jugar como se ven las cosas en este momento con el tamaño que tiene Boston, tal vez esa ese ajuste del costado defensivo pudiese ayudar al conjunto de Golden State a intentar igualar la serie, recordemos que Golden State ha ganado al menos un partido de visitante en 26 series consecutivas de playoffs, lo cual es una absoluta barbaridad.
0: El saludo Sebas, Este, y con el tema de, de que si gana Boston hoy, realmente podemos prácticamente pensar que será imposible para este equipo de Golden State, más allá de que es la segunda eh, defensiva, más allá de que tiene tres jugadores impresionantes y que desde la línea de tres prácticamente son imparables. Este, ¿Se puede dar por servido ya en la serie? ¿O vamos a esperar juego por juego?
8: Honestamente... Se complicaría en demasía la ecuación, parecería casi imposible que Golden State pudiese revertir ese, ese resultado. Ahora, Diony lo conoce de primera mano el conjunto de los Warriors. Ellos son los únicos en desperdiciar una ventaja de 1-13 en finales de la NBA. Recordemos ante Cleveland, en aquellas finales suspendieron a Draymond Green un partido y LeBron James y los Cleveland Cavaliers terminaron regresando de ese déficit. Entonces, Sería ficción por ese lado, porque lo hemos visto en el pasado, se puede revertir 1-3. La razón por la cual me inclino más a que sea verdad si eso sucede es por lo que hemos visto en cancha. Eh, honestamente, más allá de que respondió con creces el equipo de Golden State en segundo partido, el equipo de Boston parece tener más margen y si defiende la casa aquí, honestamente, prácticamente cosa juzgada, busca el título número 18, el conjunto de los Celtics, lo cual sería un récord histórico en la NBA. Por ahora comparten con los Lakers con 17 títulos en la cima del baloncesto.
1: Sebas, hoy veía un tuit de Pablo Viruega, nuestro compañero de ESPN, que ponía el boleto más barato, 836 dólares para hoy, el más caro, 19.386 dólares. ¿Dónde rompemos la vaquita o dónde hay que pagar ese boleto, por favor?
8: Es insólito y no sé dónde lo compró Pablo, debe tener contactos ¿eh? en ese sitio que se metió, porque hoy en día todo es por reventa. Si querés conseguir un ticket, obviamente está todo vendido. Y por reventa, tengo un amigo enfermo de los Boston Celtics que vino aquí para el partido 3 y 4 y él pagó sección 301 1.200 dólares, por suerte le va bien a mi amigo, pero honestamente es un dinero que parece increíble pensar en pagar para un partido de finales, pero si sí están caros y están caros en serio, yo no rompo el banco por ese precio, eh. no rompo, pero por suerte va a poder ser testigo desde aquí adentro
1: Va a ser una belleza y estaremos al pendiente de la transmisión de este juego número 4 a partir de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, gracias estimado Sebas, fuerte abrazo
8: Abrazo grande a todos chicos, un placer siempre.
1: Sebastián Martínez Christensen con la información, Héctor Huerta 19386
2: mil seis dólares ¿lo pagarías por tu Atlas? Pues ya casi cobra lo mismo el Atlas eh. <risa> esta última final cobró casi lo mismo, toda proporción guardada de países, ¿no? El, el ingreso per cápita en Estados Unidos, el ingreso per cápita en México, pues es lo mismo los Celtics tienen los colores de Orlegi, ¿eh? así que no te extrañe el precio que están poniendo ahorita, no te extrañe nada. Sí, lo que pasa es este, mi que
0: querido, mi querido Merca, y ayer nos comentaba el Chelis, por ejemplo, eh, que él fue, que creo que con uno de sus nietos, a ver el partido justamente de Manchester City contra el Real Madrid, el partido que le da la vuelta al Real Madrid. Y bueno, al principio dijo, bueno, no lo sintió, pero dice que hace cinco días que le llegó el cargo de la tarjeta, sí le dolió pagar esa cantidad, al final de cuentas. ¿Eh? Sí le dolió pagar esa cantidad. No.
1: Bueno, pero si ves a tu equipo campeón... No tiene precio y eso es algo espectacular. Platiquemos de Fórmula 1, porque el que sí tiene precio es Checo Pérez. Firmó por dos temporadas más con Red Bull, acaba de ganar en Mónaco, se puso una fiesta monumental, posteriormente pidió disculpas y ahora llega un gran premio que para él es espectacular. Azerbaiyán, de los últimos cinco grandes premios en ese sector, en Azerbaiyán, ha estado tres ocasiones en el podio. Y entonces, ahora Checo Pérez, estando allá, se anima a declarar que puede soñar con el campeonato de Fórmula 1 peleando con Leclerc y Max Verstappen. Mi querido Javier Tejo Garay, ¿cómo estás? Bienvenido para preguntarte. Estamos viviendo algo extraordinario, y lo vamos a platicar más adelante con él, porque sí me llama poderosamente la atención, Héctor Dionisio, que Checo Pérez diga, pero, yo ya voy por el título.
0: Pero te voy a decir algo, este... Eh, Ahí está la pregunta... Cuando... Cuando cuando le obligan cuando le obligan a, a dejar pasar a Verstappen, ¿no? Y entonces esos puntos que le dieron a Verstappen, si hubiesen sido con el checo, ahí estaría ya, eh, muy pegadito del primer sitio, eh.
1: Sí, de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, ya dejaron claro en Red Bull que el piloto número dos sigue siendo Checo Pérez. El número uno es Max Verstappen, que incluso está peleando una vez más por ser el campeón, es el reinante. De hecho, la temporada pasada lo consiguió sobre Lewis Hamilton, que en esta temporada con Mercedes no ha tenido los mejores resultados. Pero sí creo yo que lo que ha realizado Checo Pérez es extraordinario. Después de una temporada de ajustes donde le ha costado trabajo, el piloto mexicano ha entendido que tiene que pelear por todas. Y Héctor, parece que esto es algo apegado a la realidad y depende mucho de este fin de semana, porque si gana puede pelear por el primer lugar ya de campeonato de constructores,
2: sí. no solamente de eso, sino de pilotos. Sí, bueno, pues está en tercer lugar con 110 puntos, luego está Leclerc con 116 y Verstappen tiene 125. Pero sí, sí esta última prueba de, de Mónaco también, por lo, por lo estrecha que es la, la, la pista, es muy difícil que Verstappen lo pudieran dejar pasar primero. El checo cuando toma la primera posición ya no la deja y, y aunque le hayan ordenado no podía, o sea, no, te, arriesgaban a perder la carrera y por lo tanto hicieron el 1-3 en esta competencia y ahí están, ahí están peleando el título. El, che, el checo Pérez es un competidor que le gusta ganar. este ya se convirtió en el mejor... Vamos a escuchar a Javier Trejo Garay, que es, que es el experto, pero me parece que ya ya lo podemos considerar el mejor piloto de la historia en México. Y, y, y no es poca cosa, ¿no? Delante de, de los hermanos Rodríguez, que, que son son este eran los mitos vivientes del automovilismo en México, y me parece que Checo Pérez tiene ahora ya esta posición, y es un piloto que yo lo conozco desde muy pequeñito, desde niño, que corría los, los go -karts. este y su papá lo conozco también de toda la vida en Guadalajara, y son gente que, le, que están metidísimas en el automovilismo de toda la vida, ¿eh? Sí, de acuerdo, y que han tenido resultados, y eso es algo espectacular
1: para Sergio sí. Pérez, que tenga éxito este fin de semana. La carrera, por cierto, va a ser este domingo a las 6 de la mañana, tiempo del Centro de México, para que Dionisio Estrada, hagas algo productivo, despiértate temprano, y deja sí. de estar dormido hasta las 11 de la mañana, por favor, ponte a trabajar. hombre! ¿Eh?
0: Domingo descanso, ¿tú crees que voy a levantar a las 6? No, hombre, para eso mejor la grabo, o el resultado, ¿no? El día Qué que descanso, Duermo hasta Qué las 3, 4 de la tarde, así de fácil.
1: Bueno, hablemos de tus Águilas del América para cerrar. Por cierto, otra vez el hashtag fuera baños por los refuerzos que no llegan, pero dentro de lo positivo que sube el actual directivo del América es que va a haber partidos interesantes contra el Chelsea, contra el City, contra el Real Madrid. Esto ya ha confirmado fechas y estadios. 16 de junio contra los Blues en el Alliance Stadium de Nevada. Después va a ser en el NRG Stadium de Houston el 20 de julio contra el City y enfrentando a mi Real Madrid el 26 de julio en el Oracle Park de o sea, San la Francisco. El América va a jugar Estados su Unidos. Champions
0: League. El América va a jugar su Champions League.
1: Con va a llevarse dos dinero nada
0: tres, más. Eh, con dos de los Se va a llevar campeones. dinero y goles. Dinero y goles. Sí, llevar, sí, sí. Va a jugar su Champions League además de ir por dinero y que se traiga a lo mejor una buena cantidad de goles en contra, ¿no? Pero bueno, como tú alababas, al igual que el señor Héctor Huerta, el gran trabajo defensivo del Tan Ortiz, pues capaz y si por ahí no salen tan goleados, ¿no?
2: Ahora hay en que ver que hay que ver que para los equipos europeos, Chelsea, Manchester City y para la Juve, digo, pero en este caso para el Real Madrid, son partidos de pretemporada. El América ya estará en temporada regular. El 16 de julio que juega contra el Chelsea, ya el América habrá jugado tres jornadas de la Liga Mexicana. Y el día 20 ya habrá jugado cuatro y el día 26 habrá jugado cinco. O sea, el América estará en plena competencia y los equipos europeos estarían en pretemporada. Es pues decir, sí, el América no lleva la de ganar.
0: Si gana, que porque ellos están ya eh, jugando competencia y nosotros en pretemporada. Y no, si nomás, pierde van a decir, "Ah, ni aún estando en competencia se les puede ganar los de no, pretemporada." No, nomás estoy, estoy No, yo dando veo datos. por ahí, por ahí va. No, estoy yo, dando yo, datos usted, para
2: que te sitúes. Usted, usted está dando es datos.
0: Usted está tirando el veneno. Usted está ya, 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 Mejor vámonos el y esa con de y información Radio Fórmula Dionisio Llevamos, Llevamos, ya, se acabó, Llevamos, mejor ya porque, se acabó el programa, este señor
2: sí,
1: Gracias, Dionisio. Gracias, gracias, gracias. Esto fue ESPN Radio Fórmula hasta la próxima.
2: duerme temprano, Dionisio.